0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Финанси на фокус», който се излъчва с подкрепата на Пощенска банка. В Bombard TV България следваме глобалните тенденции и ви даваме възможност да слушате полезни и интересни теми в модерния медиен формат. Зва се Христо Никол, водещ на сутрешния блок на единствената бизнес телевизия в България. Шестият епизод от сезон 3 на подкаста «Финанси на фокус» е посветен на темата «Добре дошли в безконтактното бъдеще». Днес ни гостува Дарина Добрева, ръководител секция развитие на дигитални канали в пощенска банка и Иван Хаджов, менеджер бизнес развитие в MasterCard България. Здравейте и ви благодаря, че се присъединявате към нас.
1: Здравей Христо и благодарим за поканата.
2: Здравейте и от мен, благодаря за поканата.
0: Дарина, няма съмнение, че бъдещето ни е дигитално и технологиите навлязоха ускорено в живота ни. Какво се случва в света на разплащанията, където процесите са изключително динамични и се създава усещането, че едва ли не всеки ден се появява нов дигитален продукт или услуга?
1: А, това усещане е напълно реално и наистина нещата са много динамични в света на разплащанията и в света на дигиталните услуги като цяло. Последните няколко години станахме свидетел на еволюция на плащанията, която продължава и която всеки ден ни дава нови неща. В началото бяха разплащанията само в брой, когато трябваше да имаш пари да платиш. След това дойдоха контактните картови плащания, които трябваше да си подадеш картата в търговски обект нали, и да изчакаш с цялото неудобство за това. След това дойдоха безконтактните плащания, които ускориха изцяло процеса и направиха клиентското преживяване изключително различно. И сега разбира се, актуална тема днес са мобилните плащания. Клиентите днес плащат със всякакви смарт устройства.
0: Иван, какво е твоето мнение? Какво се случва в света на разплащанията?
2: По принцип, дигиталната трансформация на финансовия сектор като цяло, не само разплащанията, но като цяло финансовите услуги, е един процес, който все още, може би, в началото си и все още се ускорява. Ние забеляваме, че все повече и повече иновации, нови бизнес модели, нови продукти, услуги, услуги се бълват на пазара, които са следстви от няколко фактора, според мен. От една страна, очакването на крайния потребител, всичко да бъде лесно, моментно, през мобилния телефон, и наистина да няма този... А, 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 то, този фрикшен, който го има при различни а, а, процеси. От друга страна, разбира се, са и технологиите, а, които променят а, възможностите на, 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 на продуктите. Например, artificial intelligence, big data, неща, които наистина променят продуктите. И на последно място е регулацията а, като Open Banking и PSD-2, която промени начина по който услуги могат да бъдат предлагани и участниците в тази екосистема. Така че тази трансформация, този динамичен процес, със сигурност ще остане. И ще стават все по-интересни и по-интересни а, продукти на пазара ще има.
0: Дарина, какво показват числата специално за Почтенска банка? Как се развиват дигиталните канали за банкиране след пандемията?
1: А числата, които ние отчитаме, са, показват, че продължава интерес на клиентите към дигиталните канали за банкиране. Миналата година много клиенти откриха възможността и удобството да банкират дигитално, когато трябваше да бъдат изолирани, да не посещават клонове често и търсиха альтернативен начин да извършат техните операции. А това, което ние отчитаме в Пощенска банка е един ръст на мобилните, на, на разплащанията и операциите през мобилното банкиране главно а, и забелязваме, че то се превръща в ежедневен канал за управление на финансовите операции от клиентите. Имаме близо 30% нарастване на активните клиенти в дигиталните канали. А също така са 70% нарастват а, за това първо 6 месече на 2021 година, спрямо миналата година, преводите иницирани през мобилното банкиране. Нарастват също и преводите през онлайн канала, но като цяло наблюденията ни показват, че все повече вече клиентите предпочитат да банкират мобилно от техния смартфон.
0: Иван, какво показват проучванията на MasterCard за интереса на българите към дигиталното банкиране? Къде сме поставени спрямо останалите европейци?
2: Поредица от изследвания на Мастъркат показва, че българите сме в категорията Early adopters или а, потребители, които с интерес пробват нови услуги, дигитални и наистина ги използват активно в а, техния лайфстайл. А, причината за това може би са много. От една страна Българите имаме така, един доста добър интернет свърза, свързаемо с, с, другия, с другата част от Европа. Имаме традиции в информационните технологии. Като цяло обществото цени удобството и бързината на технологиите. А, друго получване показва, например, че над 80% от българите са доволни от мобилното си банкиране. Тоест банките дават качествени продукти на потребителите и те ги използват. И също така виждаме, че голяма част от, от запитаните показват, че са готови да пробват изцяло дигитални банки, а именно да елиминират нуждата да се явяват в физическите офиси на банките и всичко да се случва през мобилните им устройства.
0: Дарина, има ли промяна в профила на клиентите, които банкират дистанционно през последната година и половина?
1: Изненадващото за нас е, че а, наистина има промяна и всъщност това, което се случва напоследък ни показва, че няма възрастова граница, няма ограничения пред клиентите, които могат да ползват дигитални услуги. Вече клиентите не са на една много широка възрастова граница, включително по-възрастните клиенти, които традиционно някои считат, че се притесняват от подобни услуги, вече ги ползват ежедневно. Така че със сигурност виждаме във всички категории и във всички възрастови равнища така по-голяма отвореност към дигитални продукти, което за нас е радващо.
0: Отново въпрос към теб, Иван. Едно от най-модерните и иновативни решения са мобилните портфейли. Какви са техните предимства?
1: Да, безспорно, през последните
2: няколко години мобилните портфели навлизат на българския пазар и интерес към тях расте. Все повече и повече хора употребяват мобилните портфели ежедневно, не просто като нещо екзотично, но става предпочитан метод за плащане. Причините за това са няколко. От една страна, и най-вече може би удобството, клиента винаги разполага със собствения телефон, това е устройство, което винаги е в нашите ръце и съвсем, съвсем естествено е да правим и разплащане с него. Освен удобството, има и други фактори, които правят мобилният профел така интересен. Кой? От една страна това е сигурността. Той предлага много по-висока сигурност от кешовите разплащания, пък дори от картовите разплащания. Има технологии в него, които го правят по-сигурен. И в случай, че телефона някой си изгуби телефона, тази, тези средства в него не могат да бъдат употребявани. Поради, именно поради факта, че има такива мерки за сигурност. Не на последно място и може би едно от нещата, които различава мобилният Портфел от другите методи за плащане са така наречените value added services или услуги с допълнителна стойност. В един мобилен портфел не само може да бъде използван за разплащане, но в него може да имаш лоялни програми, да си плащаш битовите сметки от него, да имаш възможности за инвестиции, за, за спестявания и много други интересни дигитални услуги могат да бъдат е, вкарани в този мобилен портфел. Именно това ги прави предпочитани пред другите методи за плащане.
0: Дарина, Почтенска банка има съвсем ново предложение, което скоро представи на пазара. Разкажи ни повече за One Wallet.
1: Благодаря, Христо. Ще ви разкажа с удоволствие. OneWallet е най-новия дигитален продукт на Почтенска банка, който предложихме преди месеца на нашите клиенти и който вярваме, че ще им бъде много полезен в ежедневните финансови операции. С OneWallet нашите клиенти могат не само да разплащат безконтактно през техните смартфони, но също така да управляват мигновено статусите на техните карти, да изпращат безплатни преводи към други потребители на приложението, да добавят своите карти за лоялност и много други неща. Това, което искам да кажа е, че банката е планирала много интересни нови функционалности, които предстоят във времето и Уан Уолет те първа ще ви разкрие.
0: Иван, резонен ли е въпросът за какво ми е банкова карта, след като има мобилен портфейл?
2: Към момента все още банковата карта е широко употребявана на пазара, но наистина тенденцията е към пълна дигитализация. Всички мобилни лолети поддържат функционалностите на карти, а именно плащане на посттерминали в търговци, и комерс, тегляне на пари онлайн, а, през, в банкомат. Така че наистина тенденцията е към а, минаване към, мобилни, към мобилните плащания.
0: Един от основните въпроси, които възниква покрай темата за удобствата на мобилните разплащания, е свързан с тяхната сигурност. Как може хората да бъдат спокойни, че парите им са в безопасност?
2: Парите на хората в мобилния wallet са много по-голяма безопасност, колкото в техния портфел в джоба. А, причината за което е, че има редица технологии, които предпазват а, а, чувствителната информация в мобилния wallet. В мобилния wallet се използва така наречената токенизация, а именно това е технология, която заменя чувствителната информация на картата с а, уникален токен или маскиран пан, който бива използван за транзакции и той е уникален зададено даден, за мобилно устройство. Какво означава това? Това означава, че ако тази информация биде получена от недоброжелател, тя не може да бъде използвана никъде другаде. В също време, достъпа до мобилния уолет се контролира от различни мерки за сигурност. Един от тези е биометрията. Именно човек, за да направи плащане с телефона, той трябва да използва било то лицевата си характеристика, било то пърстовият си отпечатък, да направи това плащане. Докато с а, кеш, нещата са много, по, а, много по, по, по-прости и наистина, ако един човек си загуби парите, едва ли ще ги види. Ряд, в радко случаи ще ги види пак, докато ако си губи телефона, тези пари са в а, сигурност и не могат да бъдат използвани.
0: Дарина, не трябва ли биометрия, Биометрията във вашите продукти?
1: Да, разбира се. Дори информацията, с която разполагаме, е, че е изключително предпочитан метод от клиентите за идентификация, много ги улеснява, кара ги да се чувстват по-сигурни. Така че приложенията, които Пощенска банка предлага, поддържат вход или потвърждаване с биометрични данни и клиентите наистина това, което имаме като отзиви, е, че са щастливи от това.
0: Смятате ли, че е въпрос на време дори най-големите скептици да станат дигитални?
1: Да, благодаря. Да, смятам наистина, че всичко е възможно и всъщност е възможно хората, които към момента не ползват дигитални услуги, да не са намерили своята услуга. Именно това е един от основните стремежи на Пощенска банка да предложи много различни услуги за различните клиенти. Освен One Wallet, който предложихме на пазара, искам да ви кажа, че клиентите на банката вече могат да ползват своите карти, да ги дигитализират и в други портфели и да плащат директно през смарт-часовниците си, Fitbit, Garmin и Apple Pay, Което е една услуга, която ще удовлетвори част от клиентите, които за момента вероятно това им е липсвало. Другото, което искам да ви кажа е, че ние очитаме, че възрастта, примерно, никак не е причина клиент да ползва или да не ползва дигитални услугите, като имаме клиенти, които са над 90 години и ползват активно дигитално банкиране, което за нас наистина е много радващо и показва, че всичко е възможно, когато клиента намери своя продукт.
0: Иван, възрастта и народопсихологията имат ли значение за това все още да има хора, които остават резервирани към безкешовите операции?
2: От една страна възрастта има значение, поради простата причина, че много от хората на пенсионери, например, те нямат опит с тези технологии, но от друга страна смятам, че не е въпрос на възраст, тъй като, както и Дарина спомена, има хора на 90 плюс години, които активно употребяват тези технологии. Въпросът е на желание за за пробване на тези услуги. Именно забелязваме, че когато един потребител тества услугата, той вижда колко е проста, колко е лесна за, за употреба и се възползва от нея. Докато тези най-големи скептици, които споменахме преди малко, те винаги ще имат такива хора, но това не е важното. Важното е масата, модерните хора, които търсят удобството, бързината и оптималното клиентско изживяване, да тестват услугата и сами да се убедят, че това е по-добро, по-доброто за тях.
0: И на финала, Дарина. Какво предстои? Кое е следващото голямо нещо в света на дигиталните разплащания?
1: Следващото голямо нещо, което предстои, най-вероятно е това, че плащанията ще бъдат все по-бързи и все по-достъпни като цени, така че много хора да могат да се възползват. Разбира се, все повече безконтактни плащания и разплащания от всякакви смарт устройства.
0: Иван, как виждаш ти бъдещето на дигиталните разплащания? Дигиталните разплащания...
2: Те първо ще еволюират и ще се променят за напред. Има, както споменах, много фактори, които променят това. Това са новите технологии, които навлизат на пазара. От една страна, big data, artificial intelligence, които автоматизират много от процесите, правят много услуги, които сега са били достъпни за клиентите. Има а, нова регулация, open banking, instant payment, които дават съвсем нови релси или канали за разплащания и дават достъп на иновативни компании в този сектор. Също така, блокчейн технология които навлизат и криптовалутите, които се очаква дори да има национални дигитални валути в, в бъдещето, което е пак пак нов фундамент, върху който ще бъдат изградени технологии за плащане, интернет of things, 5G, неща, които променят нашия живот и ние вярваме, че всяко едно устройство ще бъде устройство, което ще прави разплащане. Например, чували сте за умни хладилници, които поръчват храната на, на собствениците си директно или пак умни коли, които плащат на бензиностанция или на други места. А, именно тези технологии ще направят а, разплащанията много по-широко обхватни, много по-интересни и динамични. Но има Две технологии, според мен, които е Кои са изключително важни. Именно това е дигиталната идентичност и, и киберсигурността. Тези две технологии са в основата на тази дигитална трансформация и не само в сферата на плащанията, а и в много други индустрии, Като се започне с образование, туризъм а, и други индустрии. Всички вече сме зависими от технологиите. Именно тук... Киберсигурността става топ, трябва да стане топ приоритет на всяка една индустрия и всеки един бизнес. А дигиталната идентичност, от друга страна, пък дава възможност на бизнеси и физически лица да се идентифицират, да потвърждават различни техни качества и да получават достъп до дадена информация или услуги, без да е необходимо да се явяват лично и могат да подписват, да влизат в легални взаимоотношения помежду си, без да е нужно да ходим на нотариус или да се виждаме в гишетата на банки или на други институции. Именно това е дигиталната трансформация. Всичко да може да се случва
0: от мобилното ви устройство, от дома ви, откъдето решите. Интересно бъдеще начертахте. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря и аз.
1: Аз също ви благодаря.
0: Благодаря на Пощенска банка за този разговор. С нас бяха Дарина Добрева, ръководител секция развитие на дигитални канали в Пощенска банка и Иван Хаджов, менеджер бизнес развитие в Mastercard България. С тях разговаряхме по темата Добре дошли в безконтактното бъдеще. Слушайте всички епизоди на подкаста Финанси на фокус на сайта bloombergtv.bg, както и на всички популярни платформи за подкасти.